0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, die uns an die Orte entlang der Vororte-Linie führt. In der heutigen Episode wird es um Schlösser und Villen im Westen Wiens gehen und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Hallo Fritzi, ähm, ich hoffe, ihr habt euch alle schon angeschaut auf Instagram Vienna.spots, wo es auch zu dieser Folge wieder ein paar Bilder geben wird, nämlich Willenbilder, hoffentlich, vielleicht. Ihr könnt ja auch gerne mitmachen. Jedenfalls, Fritzi, wir bewegen uns, wir sind wieder in Hütteldorf ja. und bewegen uns aber jetzt westwärts. Genau. Und zwar an den äußersten. Zipfel Wiens Richtung von Niederösterreich an, den, an, die, an die Ufer des Wienflusses, oder? Nach Hawaii. Nach Hawaii. An die Ufer des Wienflusses. Hawaii, Hawaii. Was heißt Hawaii, Hawaii? Ha, das ist Weiling auch. Und ähm,
1: was ist dazu? Wenn du den Wienfluss erwähnst, ja? sind die Retentionsbecken dort. Was ist denn Retentionsbecken na, du weißt ja, der Windfluss hat diese äh, wirklich heimtückische Eigenschaft, äh, bei starken Regenfällen oder bei Schneeschmelze mhm. äh, sein Volumen zu vervielfachen. In ganz und kurzer Zeit. Das, in ganz, ganz kurzer Zeit und das hat natürlich zu wahnsinnigen Überschwemmungen geführt. Mhm. Und da haben wir dann diese Retentionsbecken, das ganz einfach, die ganz einfach Auffangbecken sind. Mhm. Also zurückhalten quasi, äh, das was im Wasser rückhaltebecken, ja, ah, ja. Deutsch. Und, äh, das hat das vermindert, aber noch immer nicht. Äh ja, weil es kommt ja schon immer wieder vor, auch im, dann ja, genau.
0: so, dass im Stadtpark oder so die, der Windfluss ganz schnell, ganz stark steigt. Ja, genau.
1: Aber also nicht solche Verheerungen, auch durch die Regulierung natürlich. Aber also diese Becken sind in Hadersdorf-Weidlingau.
0: Ja, und Wasser ist auch ein anderes gutes Stichwort für hadersdorf auch Nicht nur, weil es Hawaii heißt. Sondern
1: auch, weil dort das einzige Wasserschloss Österreichs steht, habe ich gehört. Das einzige Wasserschloss Österreichs steht dort, das ist das Laudon-Schloss, das hat dem Gideon Laudon gehört, diesem Feldherrn, der Marie-Theresia, der ja auch auf dem Marie-Theresien-Denkmal ja, prominent, ja, einer der vier Reiterstadionisten, ah. St Statuen okay. ist der Laudon. Und der hat dieses Schloss gebaut, einziges Wasserschloss in Wien. Und. Das ist ganz interessant, äh, weil es zwei äh, doch sehr erwähnenswerte Räume hat. Mhm. Eines ist das Bergelzimmer. Mhm. Johann Bergel war ein Fein. Freskenmaler, der im Schönbrunnen ja auch sehr viel Landschaftsmaler, äh, aber Landschaftsmaler. Naturmaler, Naturmaler. Man, man hat sagen. der ungefähr gelebt? Der hat da im äh, 18. Also Jahrhundert. Halt zu Maria Zeit. Genau, Man mhm. hat Aber dieses Zimmer, diese Zimmer hat er nicht eher. Original dort ausgebaut, mhm. sondern es sind Fresken, die aus anderen äh, Schlössern oder Villen zusammengetragen mhm. worden sind und dort zusammengestellt worden sind. Entschuldigung, mir ist jetzt ja. doch noch ein anderes Wasserschloss
0: eingefallen, in Österreich. Nein, in Wien. Ist, das Wien einzige Wien ist, Wasserschloss Wiens, Wien, muss man sagen.
1: Okay, Gerade äh, du musst ja wissen. Ja, ich, ich weiß, in Arnif, bei Salzburg genau. gibt es eins. Genau, und das Zweite, was eigentlich noch wichtiger ist im Schloss Lautern, ist, ist die Bibliothek, mhm. dass die Einzige, wirklich komplett erhaltene klassizistische Bibliothek. Was macht eine klassizistische Na ja, Bibliothek Naja, die ist in aus. einer klassizistischen Ausstattung, die ist sehr schön. Klasse. Leider Gottes kann es unser Instagram-Partner nicht fotografieren, weil das ist die jetzt sitzt die Verwaltungsakademie des Bundes. Ah, also das drin. heißt, dieses Wasserschloss ist eigentlich nicht zugänglich? Ist nicht zugänglich im Moment. Mhm, und dann gibt es ja diesen Park auch noch, und da ist... Ein, was der drin? Park? Naja, der Park, ja, aber auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, also eigentlich nicht einmal im Park, sondern wenn man fährt, ist das eigentlich ziemlich unmotiviert, kommt auf einmal ein Grabmal. mal, äh, mit Aha. dem Kenotaf des äh, Guillaume. La Noch ein Fremdwort, das ist ein Kenotaf? Kenotaf ist ein Grab ohne Leiche. Also, oh. <lacht> In dem, in hm. dem äh, also der, 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 der Dargestellte oder dem, die dieser Kenotaph gewidmet ist, ist irgendwo anders. Also da steht einfach mal sein Grab rum. Steht ein Grab rum, ja, also um, die, um den Ruhm des Laudern zu verherrlichen. Ich
0: verstehe, verstehe. Eigentlich eine, der durch wieder unsterbliche ein bisschen muss man
1: auch sagen. Ja, und vor allem ist, wenn man mhm. dort fährt, ist man ziemlich erstaunt. <lacht> wenn
0: man fährt. Ich verstehe, aber es gibt ja noch, ähm, im, noch ein anderes, ähm, noch einen anderen Bezug zu Wasser. Nämlich, ähm, nämlich im Wappen von Hatersdorf weidlingau ist eine Maria mit Brunnen. Warum? Maria mit Kind auf einem Brunnen stehen, ja? Mit Kind auf einem Brunnen
1: stehen. Genau, hm? weil dort war angeblich ein Brunnen und eine schwerkranke Frau
0: mhm.
1: ist zu diesem Brunnen, wollte trinken, vor dem Tore, oder? der? <lacht> ja, vielleicht, <lacht> ja. Uh, und wollte trinken und hat sie hinuntergepackt und hat eine Marienstatue. Gesehen ist, hat die geborgen, die Marienstatue, und ist sofort gesund geworden. Ja, ist klar. Und was ist die logische Folge gewesen? Äh, man macht eine Wallfahrtskirche. Macht eine Wallfahrtskirche mit einem Kloster, das ist eben Maria Brunn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du noch, na du bist zu jung, aber ich, als Kinder haben wir immer gesungen, Frauenkäferl, Frauenkäferl, fliegt nach Maria Brunn. Und bring uns heute und morgen ein rechter, schöne Sonn. Also auch dafür war sie anscheinend. Ja,
0: so also Wallfahrtskirchen, da macht man schon ganz schön gut Geld. Ja. Ich meine, wer uns was spenden möchte, kann es übrigens auch machen. Aber keine Wallfahrt. Aber keine Wallfahrt, bitteschön. Schaut auf unsere Website. Jedenfalls, okay, Maria mit Kind auf Brunnen. Wir werden uns jetzt aber wieder zurück Richtung Stadt Bewegen. Mhm. Und zwar ähm, sind da jetzt schon kommt der Villenpart, nachdem wir das Schloss jetzt gesehen haben. Und die erste Villa, an der wir da vorbeispazieren, ist die Villa
1: Windischgrätz. Ja. Was kannst du dazu sagen? Die Villa Windischgrätz ja, hat gehört der äh, Elisabeth Windischgrätz, mhm. wenig erstaunlich. Und diese Elisabeth Windischgrätz war die Enkeltochter von Kaiser Franz Josef, mhm. also die Tochter vom Kronprinz Rudolf. Mhm. Und die war eine sehr exzentrische Frau, kann man sagen, für, ihre, für, für den Stand, aus dem sie gekommen ist. Mhm. Die hat also schon mit, sie ist 1883 geboren und hat so um 1900, ein bisschen was nach 1900, ist sie zu ihrem Großvater gegangen, zum Kaiser, alten Kaiser Franzose, und hat gesagt so, und sie hat jetzt in den Otto Windischgrätz, in den Graf Otto Windischgrätz verliebt und den möchte sie jetzt heiraten. Sie hat gesagt, mein Motto, Kaiser Otto. Ja, nee. oder F Graf Otto. Graf Otto. Oder, äh, und äh, der Kaiser hat es aber äh, nicht wollen, weil der war ja natürlich völlig unstandesgemäß. Mhm. Und ähm, hatte eine Bedenkzeit, hat, aber wollte es unbedingt und hatte eine Bedenkzeit und nach der Bedenkzeit wollte sie noch immer. Und es äh, gibt das Gerücht, dass der Otto aber mit jemand anderem verheiratet, war, verheiratet äh, äh, war, verlobt war, entschuldige. Also, dass der gar nicht in Sie verliebt war. Der, ne, ne, verliebt vielleicht schon. Verlobt, ja. Lieb, verlobt ist der verheiratet. Das. Das ist äh, und angeblich hat der Kaiser ihn zu sich gerufen äh, und gesagt, Sie müssen meine Enkeltochter heiraten. Der da wird gesagt, sie gefreut haben. Nein, ich will nicht. <lacht> <lacht> er gesagt, Verlobung weg, Verlobte okay. weg und hier ist meine Enkelin. Enkel. Gut, also er ist, sie haben geheiratet, der ist in den Fürstenstand erhoben worden, mhm. der Wenzel. Und die Elisabeth hat die erste gehört, der Cousinname, hat ziemlich großes Vermögen bekommen, Erbschaft von der Kaiserin Elisabeth, mhm. von vom Vater, der Großvater wird dann noch was draufgelegt mhm. haben. Und sie hat, also ist mit dem Geld dann aus dem Erzhaus ausgeschaltet. Genau, also das heißt, sie war kein Mitglied der kaiserlichen
0: Familie mehr. Genau. Das ist wie bei dieser einen Prinzessin in Japan. Ich glaube Kako oder Mako.
1: Da ja. ist das jetzt auch so. Ja, ja, die müssen. Den Aber bei der. Ja, sie hat sich das sehr gut hat sich gelohnt. Äh, hat sich sehr gelohnt. Weil 1918 äh, wieder Adel abgeschafft wurde, die Habsburger Gesetze gekommen sind. Mhm. Wobei das Privatvermögen der Habsburger ja nie angegriffen worden ist. Äh, hat sie ihr Geld behalten, behalten können. Aber, also ganz unbehalten.
0: Ne, aber das war ist ja sehr interessant, auch weil die war ja auch die rote Erzherzogin,
1: oder? War die rote. hat immer schon äh, gehabt so Neigungen, so soziale Neigungen. Und hat dann mit dem Otto, äh, mit ihrem Mann. Äh, in einen furchtbaren Streitereien gelebt. Haben mit vier diesem Kinder, Im viele Windischgrätzen. War keine glückliche Ehe. überhaupt nicht. Haben vier Kinder gehabt. Jeder hat irgendwelche Liebschaften gehabt. Nee. Äh, sie sind dann geschieden worden, 24, 1924 oder 1925. Er, ihm sind die Kinder zugesprochen nee, worden. Das ist schlecht. Die Kinder wollten mich. Nicht oder gut, je nachdem. Er wollte äh, die Kinder mit Gewalt holen. Das ist Und da schlecht. Da hat sie in Schönau, da hat sie einen Besitz gehabt, äh, haben die Arbeiter. Äh, den, dem otto den Zutritt verwehrt war, der größten Skandal dieser ja, Zeit. Aber, ja. Und die Kinder sind dann letztendlich bei ihr geblieben. Okay. Und sie hat dann, äh, Rote Herzog, heißt sie deswegen, weil sie hat dann kennengelernt den Petznek, äh, den Leopold Petznek. Das war ein. Das war sozialistischer Funktionär, mhm. ist mit dem immer auf Veranstaltung. Gegangen. Sie hat sogar ein Parteibuch gehabt. Ah, wirklich. Mhm. Und äh, er ist dann 34 eingesperrt worden. Mhm. Sie haben dann diese Villa eben gekauft, die Villa Windischgrätz auf der Linzerstraße. Also das war nicht die ursprüngliche Villa aus der ersten Ehe? Nein, nein. Ah, nein, okay. Nein. Die hat sie gekauft dann, aus der mussten sie dann während der Besatzungszeit raus, sind mhm. dann aber wieder hin. Erst der Petzneck ist gestorben vor ihr. Mhm. Und sie hat dann, sie war ziemlich krank, hat dann äh, ihren Grund, den Grund, der zu der Villa gehört, hat der Gemeinde vermacht, der Stadt Wien vermacht. Da hat es eine an Genossenschaftswohnung angebaut mhm. worden. Und was war? Da gab es ja dann auch ein Gerücht, oder? Ja, aber hat es das, hat das Gerücht gegeben, dass sie einen Schmuck im Garten während der Besatzungszeit vergraben hat und man, da haben dann die Leute gegraben und begraben. Entweder es hat einer mitgenommen oder hat sie gefunden. Oder hat nicht mhm. Und sie wollte sich begraben lassen in einem, an einer, in einem nicht bezeichneten Grab. Und so ist es auch am Hütteldafer Friedhof, dass man nicht. Er kennt, Nein. wo ihr oh, okay. glaube ich, mhm, verstehe.
0: Hm. Naja, aber wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir noch zu einer anderen Villa. Okay. Zur Fuchsvilla, oder? Was ist mit der? Ja.
1: Die ja. kennt man ja vielleicht, die ist ja schön bunt. Die ist schön bunt, ja. Die ist eigentlich eine Otto-Wagner-Villa. Mhm. Die ist vom Otto-Wagner erbaut worden so in den 1880er-Jahren, noch dem Historismus verhaftet. Mhm. Und äh, ja, er hat, man kann sie anschauen, möchte jetzt keine Erklärungen abgeben, wie die ausschaut. Äh,
0: naja, ich meine, interessant wäre das schon mit, diesen, mit dieser
1: Statue davor. Säulen, also, die Statue war noch nicht so, Otto Wagner. Mit Säulen und äh, vorkragendem Dach, also das könnte, das muss man sich anschauen. Äh, und er hat das, äh, Otto Wagner hat es aber dann relativ bald. Oh, oder? Nach, naja, nach, 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 nach der Jahrhundertwende einem gewissen Ben Diber verkauft. Und dieser mhm. Ben Diber war der Besitzer vom Ronacher mhm. und hat offensichtlich mit dem Ronacher genug Geld verdient, dass er sich das kaufen konnte. Der Otto Wagner hat daneben sich eine kleinere Villa, die Villa 2. Ja, Geht zur ja Zweitvilla, sag ich ja. Ja, heute. Genau, ist damals auch. Und dieser war reiner Jugendstil. Ach, schön. Und die hat er gebaut für seine Frau, mhm. die ist aber vor, vor ihm gestorben und dann ist er überhaupt weg von dort. Und diese der Ben Diber ist dann arisiert worden, mhm. Ziviler, da ist irgendeine Stelle von der Hitlerjugend mhm. reingekommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann... Ich weiß nicht, ob es devastiert war, aber halt doch äh, ja, kaputt, ja. In, in keinem guten Zustand. Mhm. Und man hat in Anfang der 70er Jahre sogar überlegt, ob man es nicht äh, abreißt. Naja, sicher, oder? Ja, Historismus. Hat. His, Jugendziel war nicht hoch im Kurs. Und da hat der Maler, ein fantastischer Realist, mhm. der Ernst Fuchs gekauft. Mhm. Und hat es nach seinem Geschmack äh, Ausgestattet, Glasfenster und so weiter. Und hat vorn, vorn auf die Brüstung, also am Stiegenaufgang, diese busige, erotische Statue mit dem mhm. großen Busen, mit dem großen Hinterteil, mhm. die weiße Göttin Esther, heißt Die weiße Göttin E, Hingebaut, die ist also wirklich ein Blickfang natürlich
0: Es wird den Penzingern. Entweder gefallen haben oder auch nicht. Was ja, soll man machen? Ist,
1: also, ich meine, es ist natürlich schon kitschig, Kitsch, Kitsch, aber es ist sehr ähm, ja, auf hohem Niveau und mir persönlich gefällt es eigentlich sehr gut. Es ist ein Museum, mhm. Veranstaltungen kann man, mhm. ist noch immer im Besitz der mhm. Füchse. Füchse, Und äh, ja kann man mieten und mhm. ist sicherlich eine mhm. sehr, sehr schöne Location für irgendwelche Feste, für Feste, Feste. aller Art. Ja. Mhm. Und ja. ich würde sagen, entschuldigen, ich mhm. würde sagen, dass wenn es nicht so doch einigermaßen abgelegen wäre, dass es sicher so wie das 100 von Touristen ah, ja? gestürmt ja. würde. Okay. Also das ist ein wirklicher Geheimtipp. Ja, das ist ein Geheimtipp. Mhm.
0: Geheimtipp des Tages. Ähm, Fritzi, es gibt aber noch eine weitere Villa da in der Gegend. Die Villa von einem Schauspieler. Die Ruinenvilla? Die Ruinen, ja, die sogenannte Ruinenvilla von Willi Forst. Steht die im Forst? Die
1: im, ja, ja, steht im Forst sehr. Das ist diese Wortspiel? Ja, glaube ich glaube ich <lacht> Die geben, ja, da geben wir also dann von der, äh, Fuchswille bergauf, mhm. oder, in der Nähe der Fuchsmüller bergauf, durch den Dene-Park. Mhm. Wer war der Dene? Und der Dene war ein Däne? Dene, nein, ein Dene, -E -E h mhm. äh, Ein Konditor, Aha. der hat seine Konditorei oder sein Eisgeschäft äh, am Michaelaplatz gehabt mhm. und hat offensichtlich damit genug verdient, um sich diesen Riesengrund, Grund mhm. Wald eigentlich, äh, kaufen zu können. Mhm. Äh, Park eben. Und äh, er hat aber keine Nachkommen gehabt mhm. oder keine, die sich interessiert haben dafür. Und ach, ja, also, ich
0: meine, ich würde mich jetzt, wenn ich so einen Park-ähnliches Ding. Äh, also, mich würde es interessieren.
1: Naja, das schon, aber. aber ich würde auch ein gut funktionierendes Zuckerbäcker-Ding
0: am Michaelaplatz. platz Man soll auch ja,
1: Zuckerbäcker ja? Also, er hat auf jeden okay. Fall dieses Zuckerbäcker-Geschäft seinem ältesten Gesellen, dem Christoph Demel, verkauft. Und der ist aber dann am Kohlmarkt gezogen, ein Stück weiter übersiedelt wo Die heute
0: noch Eis verkauft wird und Konditoreiware.
1: Ja, naja, gut, es war ja war ja für Eis. Ah, das war ein, war eigenes,
0: das war ein eigenes Business, war, ja. Also war ich
1: meine eigentlich ja, ich sehe heute eigentlich auch immer noch es gibt ja immer noch Gelaterien. Also von, vom Dänen. Also Dänen ach so, hat er also. als Eisdritteur. Also. So. Mhm. Und dieser Park ist dann äh, in den Besitz von Willy Forst gekommen. Mhm. Willy Forst, das ist nur ein neuer Begriff. Das ist ein, ein Schauspieler
0: gewesen, der so in so schwarz-weiß Filmen
1: mitgespielt hat. Ja, und vor allem war er Regisseur. Er Schauspieler ah, ja. hat er. Ach so. Er, er hat schon sehr viel mitgespielt, also zum Beispiel hat er den Bellamy gespielt. Ja. Und so, aber er hat... Ähm, das kann man dann vielleicht in den Breiten sehr Lichtspielen anschauen. Könnte man ja, hat aber der, eher im bellaria, bellaria ja. Und der hat also sehr viele Operettenfilme, der oh, ja, Maskerade genau, genau, Masquerade ja. mit der Paula Wesseling. Ja, stimmt. Ich glaube, zu dem hast du eine besondere Beziehung. Ja, ich habe
0: mal eine Arbeit darüber geschrieben, über diesen Film, und habe den verglichen mit, was ähm, mit die den Motiven mir angeschaut. Allerdings muss ich sagen, das war... Das ist schon ein paar Jahre her. Mehr als zwei. <lacht> mehr als zwei? Naja, gut. Mehr als zwanzig nein, 20 nicht, aber.
1: Okay, bei mir war alles schon mehr als. <lacht> als
0: <lacht> aber es war jedenfalls, hat mir gut gefallen, der Film. Ja, mit Adolf, Adolf Wohlberg
1: und mit der Olga Tschechowa als äh, eifersüchtige ja. Geliebte. Hm. Na, okay. Äh, und äh, der, der Willeforts hat den Park gekauft, hat sie dort eine Villa gebaut. Mhm. Man muss sich vorstellen, was sie Leute verdient haben. Ne, wo alle das war in den 50er Jahren, oder? Nein, nein, das war vor, vor, dem Krieg, vor dem Krieg, nehme ich mal an, dass er die Villa Ach so. gebaut hat. Aber, äh, könnte ich könnte jetzt nicht echt, echt nicht sagen, mhm, wann äh. genau. Aber und diese will und dann hat er, der Willi Forst, hat das dann äh, in den frühen 60er Jahren oder späten 50er Jahren an die Gemeinde Wien verkauft. Mhm. Und man hat dann irgendwie, das ist nicht der Gartengestaltung der Gemeinde Wien, mhm. nicht dieser Magistratsabteilung, die Gärtnereien überhaupt, sondern der Forstwirtschaft Aha. zugeordnet worden. Weil? Naja, es ist, weil ein Forst, ja. weil, vom, weil es <lacht> vom
0: Forst. Ich habe mir ja gedacht, der Forst vom Forst gehört der Forst Das müssen wir dem, Forst, dem
1: Forstamt geben. Okay, und die haben offensichtlich nicht gewusst, was mit der Villa anfangen sollen. Die haben, man hat, glaube ich, schon verschiedene Konzepte probiert, hat, aber alles nicht funktioniert. Und die verfällt also wirklich wahnsinnig stark. Und ist wirklich, schaut diese Ruine schaut noch immer als Ruine nett aus. Man hat es dann abgesperrt, weil natürlich Obdachlose und Sprayer und alles Mögliche dort mhm. sich getummelt haben mhm. und jetzt heißt es im Ruinenwille und äh, ist ganz ein interessantes Objekt. das eigentlich nicht sehr viele Leute würde ich sagen, kennen.
0: Ja, dann möchte ich mir muss ich auch mal hinspazieren. Ja,
1: kann man schon. Und dann geht man weiter und kommt, kann von Deneberg direkt auf die Steinhofgründe gehen. Aber,
0: Aber das ist eine nicht. andere Geschichte. So ist es. Für heute werden wir unseren Spaziergang beenden. Ich danke dir sehr, liebe Fritzi. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und sage Servus. Servus, Indit. Servus, Ritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.